0: OK. Nous allons ouvrir la Bible ensemble dans le l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. <coughs> le sixième chapitre de l'Évangile de Matthieu. C'est une joie et un privilège de nous réunir aujourd'hui, de pouvoir avoir le temps pour étudier et aussi pour euh, partager pour recevoir l'enseignement de la Parole. Alors, euh, c'est une joie d'ouvrir la Parole ensemble encore une fois. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons continuer l'enseignement de Jésus euh, dans le Sermon sur la montagne, quand il établit ce euh, contraste entre la hypocrisie dans la prière, la motivation des pharisiens qui était euh, juste d'être vus par les autres, de recevoir les éloges et les commentaires, l'approbation des autres gens autour de eux Et nous avons vu que c'est vraiment un privilège de pouvoir nous rapprocher de Dieu dans la prière avec la bonne motivation. Nous avons dit la semaine dernière que probablement aucun d'entre nous ici, nous, nous ne venons dans la prière avec cette euh, préoccupation de faire plaisir aux autres. Ce n'est pas notre cas. Mais... Que se passe-t-il si notre motivation pour la prière est plutôt religieuse? Si notre motivation est plutôt juste pour faire quelque chose qu'on doit faire sans aucune signification vraiment? Est-ce que nous prions juste simplement en récitant une prière? Est-ce que nous allons juste marmonner une prière, à peine dire des mots dans une prière? Est-ce que notre prière est légère avec indifférence? Est-ce que nous prions juste parce que c'est la bonne chose qu'on doit faire? Plutôt, on a dit que notre motivation pour la prière doit être la, les attributs de Dieu. Le caractère de Dieu doit être notre force qui nous motive, pas les apparences, pas ce que les autres vont dire par rapport à nous, ni la religiosité, ni la répétition, ni la tradition, ni l'hypocrisie, ni aucune chose autour de nous-mêmes, notre nos, nos angoisses et nos besoins, ce n'est pas ça la motivation de notre prière. Notre motivation doit être le caractère de Dieu et le privilège que c'est de nous réunir avec lui en privé, d'avoir une audience avec le Dieu de l'univers. Ça, c'est la raison même pour laquelle nous devons prier. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette étude. Nous allons Voir encore une fois quelle est notre motivation pour la prière et des exemples et comment nous devons euh, encadrer une prière, pas dans, notre, dans nos besoins, mais dans le caractère de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce deuxième message, 12 sur 5, mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, venir la prédication de ta parole. Viens nous reprendre, nous corriger, nous encourager, nous donner la direction pour vraiment prendre, pour pouvoir profiter vraiment de ces privilèges que c'est la prière. Seigneur, que notre vie de prière soit changée, révolutionnée à travers ces principes, à travers ce que nous allons étudier aujourd'hui. Seigneur, je te demande que tu nous donnes tout cœur, attention, esprit pour pouvoir comprendre. Ta parole aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Et notre message aujourd'hui s'appelle « Lorsque vous priez, douzième partie ». Et nous allons continuer, nous allons réviser notre texte dans Matthieu chapitre 6, à partir de verset 5 jusqu'au verset 13. La semaine dernière, nous avons vu les versets 5 et 6. Aujourd'hui, nous allons voir versets 7 et 8. Regardez à partir du verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils s'aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils sont leur récompense. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est là, dans le lieu secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne le simitez pas, car votre Père sait quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi par nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pour résumer, le Seigneur Jésus nous a dit dans le verset 5, comment nous ne devons pas prier, comment il ne faut pas prier, ne faites comme les hypocrites. Après, dans le verset 6, Jésus nous a dit comment il faut le faire. Il faut le faire dans le secret. Mais le point de son argument, ce n'est pas d'éviter d'être vu, ce n'est pas de se cacher quelque part dans la, prière, dans la prière, mais de se rencontrer avec Dieu comme dans le privé, comme secret dans son secret, comme si on était un à un avec lui, de cœur à cœur, d'une façon intime, « Sans aucune distraction, fixé en Dieu lui-même, en secret, seul dans son chambre avec lui, et dans le privilège de converser avec lui. » Et après, il a dit, Jésus, qu'il va nous récompenser. Non seulement il nous donnera quelque chose comme le produit de notre prière, mais l'acte même de la prière est déjà une bénédiction. Maintenant Regardons ensemble les versets verset 7 et 8, et nous allons diviser notre temps dans quatre parties. Première chose, des cœurs vides, des cœurs vides. Regardez le verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés, qu'ils seront écoutés. Le tout premier verbe dans ce texte, c'est un participe, c'est prier, mais dans la forme participe. Donc la traduction Louis II, 21 nous, nous donne la traduction correcte, nous dit en priant ou lorsque vous êtes en train de prier. Ce n'est pas le cas dans des autres traductions, c'est pour ça que je vous le signale. Ça doit être l'acte même de la prière. Jésus a commencé le verset 5 en disant lorsque vous priez, quand vous allez prier, mais quand on arrive au verset il nous dit et maintenant quand vous êtes en train de prier, voici ce que il ne faut pas faire. Jésus nous dit, il est une chose qu'il ne faut pas faire quand vous êtes dans le acte de la prière. Il ne faut pas multiplier les paroles comme les membres des autres peuples. Il ne faut pas multiplier les paroles comme les membres des autres peuples. Et juste comme est le cas aujourd'hui, il avait une appréciation culturelle et même religieuse dans les jours de Jésus que voyait les longues prières comme un symbole de sainteté de la personne qui est en train de prier. Une longue prière était... Sensé, il croyait d'être répondu plus probablement par Dieu. La longueur de prière était quelque chose qui était bien vu par les autres. Et souvent, cette longueur, cette durée de la prière était achevée justement en utilisant la répétition des phrases qui étaient vraiment en vain. Le verbe euh, utilisé dans le verset 7, littéralement, ça veut dire « le babillage » comme le bébé, de babillage. Il s'agit d'un discours futile, un, un discours irréfléchi. C'est de dire des choses par, avec votre bouche, mais débrancher complètement votre tête, votre cerveau et votre esprit. C'est donner la liberté à votre bouche de dire des trucs, mais vous, vous êtes en train de penser à une autre chose. Si vous venez d'un arrière-plan catholique ou orthodoxe, probablement vous savez mémoriser des prières. Vous savez répéter des prières. Vous aviez l'habitude de dire des choses à Dieu, mais parfois et très souvent, ces prières ne signifient, ne signifient rien pour vous. Et même maintenant, en tant que de chrétien de nouveau, il y a des fois que nous prions parce que c'est la, la chose qu'il faut faire. Ou nous répétons des phrases qu'on a déjà euh, 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 à, à qui comme des comme de formules de prière et, et tout simplement nous le répétons. Nous relâchons notre bouche et nous commençons à réciter des choses, mais nos cœurs et nos pensées, ils sont ailleurs. Les, les, rabbins, les rabbins à l'époque, à l'époque de Jésus, ils, ils croyaient que plus la prière était longue, plus elle était efficace. Il disait qu'il fallait prier des longues prières. Et comme ça, vous saviez plus de probabilité que Dieu aurait, aurait, euh, qu euh, réacti, euh, réagira pour répondre à vos prières. Alors il, il répétait des phrases et il mémorisait des versets. Et il répétait, et les répétait juste pour faire des longues prières. Jésus nous dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas prier des phrases une fois que vous savez déconnecter votre cerveau. Les rabbins, en fait, ils avaient une sorte de compétition entre eux. Ils jouaient pour voir qui pouvait ajouter plus d'adjectifs avant le nom de Dieu. Et ils commençaient à prier, et ils commençaient à, à répéter les attributs de Dieu, et ils Regardez combien de attributs l'autre avait dit pour pouvoir maintenant dire plus que l'autre. C'était une répétition, une compétition et leur cœur était vraiment ailleurs. Ce n'était pas des prières, mes amis, vous comprenez C'était des répétitions vides, des traditions vides, des prières qui ne valaient rien. La Louis II, 21, dans le verset 7, nous dit Ne multipliez pas les paroles comme les membres de votre peuple. Cette phrase, les membres de votre peuple, c'est le grec ethnikos, juste un seul mot, ethnikos, d'où on tire le mot ethnique ou ethnia. Ça veut dire les non -juifs, le non-juif, le païen, le gentil, le gens de autres pays, de autres entourage, de autres nation. Et donc, par exemple, nous trouvons dans le livre de 1 Roi chapitre 18, cette situation entre le prophète Élie qui se trouve au mont Carmel et ensemble avec les faux prophètes de Baal, ils sont censés d appeler leur Dieu. Et le texte nous dit que depuis le matin jusqu'à midi, les faux prophètes répétaient sans cesse, Baal réponds nous, Baal réponds nous. Pendant des heures, il répétait la même phrase. C'était une sorte de trance. C'était une sorte d'hypnose. Il s'était en train de répéter une phrase sans aucune signification. Bien sûr, Baal n'a pas répondu tout simplement parce qu'il n'existe pas, mais c'est un exemple de la façon dont le peuple des autres pays ou des autres nations priait et utilisait des répétitions en vain. Dans le livre d'Actes, chapitre 19, nous trouvons un autre exemple. Paul se trouve dans la ville d'Éphèse, et là, le peuple s'élève contre Paul, et il commence à, à, à prier, à crier, « Grande est l'artemise la de Séphétien. Grande est l'artemise de Séphétien. Et le texte nous dit, « Pendant douze heures, ils sont répétés la même chose. » Vous voyez ne soyez pas comme eux. Ne répétez des, des phrases juste pour prier. Ne faites pas ce type de babillage, cette répétition indifférente et sans cœur. Ne priez rien si votre prière est de dire choses pendant que vous pensez ce que vous allez manger ce soir. Le bouddhiste aujourd'hui, ils font tourner une rue, et dans cette rue, il y a des prières écrites. Et ils disent qu'à chaque fois qu'ils tournent la rue, alors c'est des prières qui sont en train de se répéter, et ils sont en train d'être envoyées. Le plus qu'ils tournent cette rue, c'est le plus de prières qu'ils envoient à l'univers. Les bougies, chez les catholiques et chez les orthodoxes, ils s'étaient fondamentalement créés avec la même idée, le même principe, ils croyaient que les prières des saints montaient au paradis euh, euh, tant que la bougie était allumée. Et donc, il fallait que la bougie soit allumée tout le temps pour que les prières soient répétées en boucle et en boucle. Le chapelet catholique, vous, soyez, vous voyez ce sort de collier avec des billes tout autour, s'est utilisé aujourd'hui comme un guide pour répéter de nombreuses prières. Selon le site euh, catholiclink.com, il y a une prière à Marie répétée 50 fois dans cette collier ou dans cette euh, tradition. La prière « Notre Père » qu'on trouve d'ici dans Matthieu 6 est répétée 8 fois. Et il y a aussi des autres prières et des autres choses qu'il récite tout au long de cette chapelet pendant autour de 20 minutes. Bien sûr, toute seule, la prière à Marie est carrément blasphématoire et tout simplement nous montre comment l'Évangile est tordu, comment il n'y a aucune compréhension de l'Évangile dans dans, chez les catholiques. Mais aussi, prière, la prière, notre Père, qu'on trouve dans le verset 9, juste par la tradition, est exactement ce que Jésus nous dit qu'il ne faut pas faire dans le verset 7. » Jésus nous donne la prière « Notre Père » comme un modèle de prière, pas pour être répété avec un cœur vide, pas pour le réciter comme des robots, comme des perroquets avec un cœur vide. Les églises charismatiques aujourd'hui, ils ont dégénéré la répétition de mots et de phrases dans une confusion et un chaos incompréhensibles. Il prétend que c'est le, le don de langue, mais en réalité, c'est que de babillage. C'est exactement ce que Jésus condamne dans ce passage, dans ce verset 7. Et en fait, c'est très intéressant. Le verset 7 qui nous dit qu'il ne faut pas multiplier les paroles, c'est un seul mot dans le grec. C'est un mot composé c'est bata logeo »,« Bata plus logos. Logos, ça veut dire la parole, le mot, la parole. Et bata, ça veut dire bata, ça veut dire bata. Bata, c'est un mot onomatopéique. Ça veut dire que les sons bata, c'est que ça veut dire le mot bata. Le mot signifie bata. Qu'est-ce que ça veut dire bata? Bata signifie cette son bata. Les prières de gens sonnaient comme Bata, 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 bata logeo. C'est une répétition. Vous tombez dans un trance. C'est une répétition abrutissante. C'est un babillage dans lequel vous ne dites rien. Vous dites juste bata, 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 bata. C'est triste, c'est malheureux que les églises dans certains milieux aujourd'hui pratiquent ça en disant que c'est un don quand Jésus nous dit « Il ne faut pas bata Jésus dit « Il ne faut pas faire ça ». Le peuple de Dieu ne doit pas prier quelque chose qui ressemble à du babillage. Rien dans notre cœur doit être vide. Notre intelligence doit être 100% engagée. Nous devons comprendre ce que nous sommes en train de dire dans la prière. Ce n'est pas que nous allons répéter des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Les prières dans la Bible sont toujours et sans exception des prières intelligibles. Ils sont raisonnés et pensées et bien articulés. Et même à l'époque de la Première Église, quand les dons de langue étaient actifs, c'était toujours interprété pour que les gens puissent comprendre ce que ça veut dire le message que la personne disait. Et d'ailleurs, le message, ce n'était pas bata 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 bata. C'était l'italien, c'était le chinois, c'était le grec. C'était des langues des sommes que les gens pouvaient comprendre dans des autres pays. Veuillez noter, mes amis, que la répétition dans la Bible, la répétition de la prière n'est pas condamné dans la Bible, il y a des prières qui sont vraiment importantes, que nous devons prier à, à plusieurs reprises. Si votre cœur euh, si crie pour une situation, bien sûr vous allez prier pour ça le matin, midi, soir et, et au milieu, n'importe combien de fois vous allez répéter une prière, mais parce que c'est quelque chose qui que, que remplit votre cœur et votre intelligence tout le temps. Dans la parabole de la veuve persistante de Luc 18, c'est la persistance de la veuve que Jésus nous dit qu'il faut imiter. Au Gethsemane, avant la crucifixion, Jésus a prié une seule chose trois fois. Et Paul, il a prié aussi trois fois que Dieu enlève l'épine de sa chair, trois fois. Alors, vous pouvez prier pour la même chose quotidiennement et à plusieurs reprises dans la journée, ce n'est pas un problème. Mais faites-le seulement si votre cœur est dedans. Seulement si vous êtes en train de réfléchir et comprendre et votre cœur crie pour cette situation. Là, vous pouvez porter une prière, une prière à Dieu constamment. Le problème, ce n'est pas la répétition. Le problème, c'est la répétition sans cœur. C'est de répéter des phrases, répéter des prières d'une façon mécanique, d'une façon robotique. C'est de dire à Dieu un discours irréfléchi. C'est de prières pour que vous devez prier, vous devez prier et vous devez finir aussitôt que possible votre prière. De Désengager votre esprit, ça c'est le problème, de débrancher votre intelligence et juste relâcher votre bouche pour finir le acte de prière que vous devez faire, parce que vous le devez faire. Je vous demande, sommes-nous coupables de cela? Qu'en est-il de vos prières avant chaque repas? Vous êtes consciente quand vous priez avant votre repas? Est-ce que vous pensez à ce que vous, entrain, vous êtes en train de dire ou est-ce que c'est la même phrase « repas après repas » Et votre prière, c'est plutôt juste le chronomètre pour dire « trois, deux, un, plongeons dans notre assiette ». qu'en est il de notre prière avant de nous coucher, par exemple Ou les prières qu'on prie en public ou avec des autres, est-ce que nous pensons vraiment à ce que nous sommes en train de dire est-ce que notre cœur est en train de s'exprimer devant le Dieu de l'univers? Est-ce que vous babillez juste, vous répétez des phrases sans réfléchir, vous dites bata 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 avec des autres mots? Jésus nous dit, ne faites pas ça. Engagez votre cœur, engagez votre esprit dans la prière. John Bunyan, il a bien dit dans la prière. Il vaut mieux avoir un cœur sans parole que des paroles sans cœur. Numéro 2. Des esprits vides. Esprits vides. Le problème, ce n'est pas seulement un cœur vide que babille et murmure une, pri une prière, mais aussi un esprit, une intelligence vide. Un, un, ou un esprit que pense à une supposition du caractère de Dieu, qu'il imagine que Dieu est dans une façon, mais complètement différente de ce que Dieu a vraiment dit dans la parole. Regardez le verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent, ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez, les gens viennent à Dieu dans la prière avec leur propre imagination de Dieu. Les personnes religieuses et même les non-croyantes, ils disent que Dieu a le, le travail, l'obligation de les écouter. Ils pensent qu'ils ont le droit de se présenter devant Dieu, d'être écoutés par Dieu et que Dieu est obligé, c'est son devoir, de Faire bouger le monde, de réarranger les pièces de l'univers parce qu'ils accomplissent leurs désirs à leur moment voulu. Mais en réalité, la Bible est très claire. Tous ceux qui ne sont pas croyants, tous ceux qui ne sont pas chrétiens nés de nouveau, ils sont coupés absolument de toute relation avec Dieu. Et même s'ils ne sont jamais priés, et même s'ils n'ont jamais reçu une réponse de Dieu, ils ont, été, ils ont reçu de l'aide de Dieu dans des euh, situations concrètes. C'est purement grâce à la grâce abondante de Dieu. C'est la bienveillance abondante de Dieu qui a aidé ces gens dans ces moments-là. Mais ce n'est pas parce que Dieu est obligé et ce n'est pas parce qu'il forcément les écoute et il veut répondre à le, leurs demandes, et certainement pas parce qu'ils l'ont mérité. C'est seulement parce qu'il est bon, riche en miséricorde, qu'ils parfois répondent à leurs prières. Mais en dehors de Christ, la Bible est claire. Nous sommes des ennemis de Dieu. Nous sommes des criminels dans les couloirs de la mort que nous sommes en train d'attendre notre euh, exécution. En dehors de Christ, nous marchons vers la fosse de l'enfer. En dehors de Christ, non seulement Dieu n'est pas pour nous, il est complètement contre nous. C'est seulement quand on a eu la repentance de nos péchés et nous avons placé notre confiance en Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, que cette inimité, cette relation de ses ennemis entre nous et Dieu est guérie, est réconciliée. Et en lieu de ses ennemis, nous, nous devenons de ses amis et ses enfants. Il nous adopte dans sa famille. Le non-juif, Jésus nous dit, que qu'à force de leurs paroles, ils pensaient que Dieu aurait les écouté, Mais leur esprit était rempli avec une image fausse de Dieu. Il avait créé une image de Dieu que était à leur convenance. Ils pensaient que Dieu était 100% amour, par exemple, que Dieu n'avait pas de colère, que Dieu avait, que Dieu allait le pardonner dans n'importe quelle façon, qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus. Ils avaient créé un, 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 dans leur esprit une image idolâtre de Dieu totalement contraire à l'image de Dieu dans la Bible. Ils s'imaginent, ils pensent que Dieu était d'une façon, et donc ils prient, et ils prient avec des répétitions, et ils répètent, et ils répètent, et ils sont écrits des, des livres de prière, et ils sont établis des créneaux horaires, ils sont des rituels pour la prière, des traditions pour la prière, mais leur cœur est loin de Dieu, et leur esprit n'est pas conforme à ce que Dieu a révélé dans la Bible par rapport à lui leur péché fait un mur impénétrable entre eux et Dieu. Ils pensent que Dieu va les écouter, mais Jésus affirme qu'il ne le fera pas. Il parle au plafond. C'est dont ils ont besoin, c'est de Christ. C'est dont ils ont besoin, c'est de la vie de Christ, la vie parfaite de Christ, que soit amputée en eux et que leur péché soit placé en Christ pour que sa vie parfaite et sa mort et sa résurrection victorieuse ouvrent l'accès direct à Dieu. Et quand nous venons à lui, à lui, nous reconnaissons que nous nous approchons de lui en tant que le Dieu très saint. Nous sommes devant duquel les singes couvrent leurs yeux, nous sommes devant le Dieu de l'univers qui connaît tout par rapport à moi, qui l'a choisi de m'aimer quand même, qui m'a pardonné. Et je, vois, je viens à lui humblement, pas en mon nom, mais au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Vous voyez, quand nous prions et nous disons au nom de Jésus, ce n'est pas la formule magique. Mais on dit que nous venons au nom de Jésus, pas à notre propre nom. Moi, je n'ai rien pour que Dieu puisse m'écouter. Mais je viens au nom de Jésus, celui qui ouvre l'accès vers Dieu. Le livre d'ecclésiaste chapitre 5, verset 2, nous rappelle, « Ne t'empresse pas à ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Donc, que tes paroles soient plus nombreuses. » Vous voyez, quand nous prions, ce qui compte est notre cœur. Nous devons nous souvenir notre position, nous devons nous rappeler de la position élevée de Dieu et notre position en tant que de pécheurs, en tant que de mendiants qui ont besoin de la miséricorde de Dieu tout puissant. Et quand nous prions de courtes prières, de moyennes, de longues prières, la durée ce n'est pas l'importance. La durée d'une prière ce n'est pas du tout ce qui compte. En fait, le livre de Psaume, vous savez, le livre de Psaume contient 150 prières. Ce sont des prières qui étaient censées être ense euh, euh, mises ensemble avec de la musique, mais ce sont des prières. Et 78 sur 150, 78, c'est-à-dire 52% des prières sont extrêmement courtes, avec moins de 12 versets ou 12 versets. Ça peut prendre 60 secondes pour lire une prière dans le psaume, dans le livre de psaume. Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 33, il a prié que quatre mots en hébreu. Il a dit, « S'il te plaît, montre-moi ta gloire. » C'est tout. Et Dieu lui a fait grâce parce que la prière de Moïse était sérieuse, était sincère. Dieu le lui a accordé, voire... La gloire de Dieu. Le brigand sur la croix à côté de Jésus dans Luc 23, il a prié neuf mots dans le texte en, en, en grec. Il a prié, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. C'est tout. Et ce brigand est au paradis depuis 2000 ans. Si, il n'a pas donné un long discours, il ne, il ne murmurait, il ne balayait de la fatigue. Il ne pensait pas à la météo, son cœur n'était pas déconnecté, son esprit n'était pas ailleurs. Mais dans cinq secondes, neuf mots, il a reçu une récompense éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse, la fin du livre de l'Apocalypse, Jean tout simplement a prié, « Viens, Seigneur Jésus !» Mes amis, Dieu va bénir vos Prière simple et courte, si vous les priez avec votre cœur, il va bénir votre prière la plus courte mais la plus sincère. Notre responsabilité est d'honorer l'acte, la façon de prier. Engagez votre esprit, engagez votre, votre cerveau, votre intelligence, engagez votre cœur lorsque vous priez. John Stott a dit, le but de la prière, prière n'est pas d'informer ni de persuader Dieu, mais de venir à lui sincèrement, délivrement et avec dévouement. Numéro 3. Des cœurs remplis. Des cœurs remplis. Regardez le verset 8. « Ne le simitez pas, car votre Père sait » de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Le verset dans le grec commence avec « par conséquent » ou « donc » en résultant, par exemple. C'est la conséquence du verset 5 au 7. Ça veut dire parce que le caractère de Dieu doit être la motivation de notre prière et parce que nous ne voulons pas être comme des hypocrites ou comme, les, comme les, euh, les païens en dehors du royaume de Dieu. Par conséquent, ne le s'imitez pas. Ne le s'imitez pas. Ne soyez pas comme eux, Jésus nous le dit. Pourquoi? Parce que votre Père sait. Vous voyez ça? Votre Père sait. Mes amis, si vous êtes un Christ... Il est votre Père. Si vous êtes un Christ, vous faites partie du royaume de Dieu. Vous êtes son peuple. Vous êtes votre, son fils ou sa fille. Il vous a déjà adopté. Il s'en soucie de vous, de vous. Il vous aime. Il vous écoute. Il vous connaît mieux que vous vous connaissiez. Laissez votre cœur que votre cœur soit rempli avec cette connaissance de Dieu, il est votre Père. Et votre Père, il est tout-puissant, il est plein de grâce. il est rempli d'amour parfait, il est sage. Votre Père, il est souverain par-dessous de tout, il est omniprésent et il est vrai. Votre Père est saint, il est indépendant de la création, il est omniscient et il est bon. Ça, c'est votre Père. Nos prières doivent être vidées de toute répétition, de toute religiosité, de toute tradition, de tout égoïsme. Notre prière doit être inondée, remplie avec le caractère de Dieu inondés avec les caractéristiques, les attributs de Dieu. Parce que ça, c'est notre motivation de la prière et la façon dont nous prions sera différente aussi. Le psaume 51, c'est la, pri la prière de repentance de David après qu'il a, qu a péché avec Bathsheba. Écoutez ce qu'il a dit dans le verset 3 en français. Il a dit « Oh Dieu, fais-moi grâce » Conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. David ne dit pas, Dieu pardonne-moi s'il te plaît, n'aime-moi pas en enfer. Amen. Dieu est souverain, David le sait. Dieu est bon, David le sait. Et ça, c'est la motivation dans le cœur de David. Ça, c'est la raison pour laquelle il peut prier cette prière. Le cœur de David et la prière de David sont fondées dans les attributs de Dieu, dans sa bonté, ou l'hébreu pour amour parfait, et, et dans sa compassion. C'est comme si David priait quelque chose comme ça. « Dieu, je ne te demande pas de me pardonner. » Pour que, ne, pour que je ne sois pas condamné éternellement ou par que, parce que je ne me sens pas à propos de mes péchés, mais parce que ton amour est parfait et ta compassion est grande. J'ai absolument aucune mérite dans moi-même, il n'y a aucune valeur dans moi-même pour être pardonné, mais je fais appel à ton caractère. « J'ai fait appel à tes attributs, ton amour parfait et ta miséricorde infinie. Donc, s'il te plaît, pardonne-moi. » Vous voyez, la prière de David était fondée dans les attributs de Dieu. Le psaume 57, versets 2 et 3. Écoutez, David prie, « Fais-moi grâce, ô oh Dieu, fais-moi grâce. » Car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes seules jusqu'à ce que le malheur soit passé. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » David est en train de dire quelque chose comme ça. « Dieu, tu es souverain. Dieu, tu es bon. »« Tu es une forteresse, tu es un refuge, tu es Dieu Tout-Puissant, tu es miséricordieux, tu es le Dieu qui est fidèle et qui est saint. Je fais appel à tes attributs, je fais appel à tes caractéristiques telles qu'elles sont révélées dans ta parole. Par conséquent, ô oh Dieu, je te demande de me faire grâce et me protéger à travers cette situation. » Les, les attributs de Dieu sont le fondement de la prière. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, « Les martyrs dans le ciel », ils implorent Dieu sur la base de ses attributs aussi. Ils font appel à, sa, à la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Et il prie ça dans l'Apocalypse 6, 10. Il dit « Il crie d'une voix forte jusqu'à quand « Maître saint et véritable ». Tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les, sur les habitants de la terre? Vous voyez la sainteté de Dieu, la véracité de Dieu, la justice de Dieu, la colère de Dieu, les attributs de Dieu dans la prière. À Gethsemane, Jésus a fait appel, a fait appel aussi à l'omnipotence de Dieu, à l'omniscience de Dieu, à la souveraineté de Dieu à la sagesse de Dieu. Jésus a prié que s'il avait un autre moyen pour pouvoir accomplir la rédemption des hommes, que, s'il te plaît, Dieu active le plan B. Marc 14, 36, Jésus disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voyez -la omnipotence de Dieu, la souveraineté de Dieu, la sagesse de Dieu. Et bien sûr, Jésus a scellé sa prière avec une soumission sincère à la volonté de Dieu. Et il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Etc. Vous pouvez réviser les prières des fidèles tout au long des Écritures et vous allez réaliser que jamais une prière est offerte à la légère. Personne n'a jamais eu l'audace d'ouvrir la bouche pour prière sans réfléchir, sans respect ou avec un cœur vide. Toujours, la prière était réfléchie, fondée dans les attributs de Dieu. Et quand votre cœur est rempli avec les attributs de Dieu quand vous réfléchissez à ce que Dieu a révélé dans sa parole. Votre cœur sera rempli avec une reconnaissance de Dieu et vous allez pouvoir prier vraiment. Vous n'allez jamais vous dépêcher dans la présence de Dieu avec une prière en vain. Vous n'allez jamais répéter des phrases acquises et des répétitions sans aucune signification. Vous allez toujours... « Réfléchir et ralentir, et vous allez prier avec votre cœur et votre esprit plein. » carte a dit, « Bien prier, c'est prier avec un cœur plein de dévotion et avec des motifs purs. C'est avoir l'unique attention tournée vers Dieu plutôt que les autres hommes. » C'est prier avec une assurance sincère que notre Père Céleste non seulement entend, mais aussi répond à chaque requête qui lui est faite avec foi. Il récompense toujours notre sincère dévotion par une réponse pleine de grâce. Numéro 4, des esprits remplis. Verset 8 encore une fois, Jésus dit, « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Non seulement notre cœur doit être rempli avec la, la reconnaissance de sa tribu de Dieu en tant que notre Père, mais notre esprit doit être conscient que Dieu connaît ce dont nous avons besoin avant de lui demander. Autrement dit, Dieu est souverain. Autrement dit, Dieu est omniscient, Dieu est sage, Dieu est bon, etc. Tournez avec moi au livre de 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Dans Deux Chroniques, chapitre, chapitre 20, nous trouvons le roi Josaphat. Le roi Josaphat était le quatrième roi de Juda. Le quatrième roi de Juda, et ici le royaume de Juda, était menacé par l'invasion des Moabites et des Ammonites. Il s'agit d'une invasion réelle, mes amis, c il s'agit d'une invasion imminente. Il y a un danger national, c'est une situation extrêmement dangereuse. Comment auriez-vous prié si vous aviez eu ce type d'urgence nationale nous sommes en train de parler de la destruction de Juda et de Jérusalem et de, et de tout ce que est le temple, etc. Josaphat n'a pas dit « Seigneur, aide-moi à détruire mes ennemis. » Prêtez attention à cette prière et voyez comment la prière est encadrée dans le caractère de Dieu. Voyez comment l'esprit du roi affirme les attributs de Dieu. Regardez verset, chapitre 20, verset 5 au 8. Josaphat s'étend debout au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et dit, « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est pas toi qui es Dieu dans les cieux et n'est pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations, n'est pas toi qui détient la force. <coughs> » n'est pas toi qui, qui détient la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister. n'est pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami. Ils l'ont habité et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom. Voilà l'esprit du roi, est rempli avec les attributs de Dieu. Il ralentit, il prend le temps pour reconnaître les attributs de Dieu, pour déclarer la majesté de Dieu, pour réciter les caractères de Dieu. Il se souvient de la fidélité de Dieu, du pouvoir de Dieu à travers l'histoire. Il ne se précipite pas avec son urgence, même si, même si l'urgence des rois était une situation en relation avec le peuple de Dieu. Mais plutôt, avec une révérence, avec l'humilité, il s'approche du trône de Dieu. Et seulement à partir du verset 10, il va présenter la situation. Regardez verset 10 au 12. « Voici maintenant les Samonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Seir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient de l'Égypte. Et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, lui que tu nous as donné. Notre Dieu ne va pas tu les juger en effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer. Et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Encore une fois, le roi fait appel à la justice de Dieu. Le roi est en train de, de répéter les attributs de Dieu et il demande l'aide. Il demande l'intervention divine dans le verset 12. Il fait appel à la souveraineté de Dieu. Il fait appel à la bonté de Dieu et il demande la protection de tous les ennemis. Vous voyez, le, le roi encadre sa prière dans la connaissance de sa tribu de Dieu. Il ne vient pas à, lui, à la légère, juste en demandant qu'il que, que, que le cède pour que les gens puissent vivre dans le confort ou, parce que le, ou pour que les gens puissent le reconnaître comme un bon roi. Il n'y a rien d'hypocrite dans sa prière, il n'y a rien de légère ou égoïste dans sa prière. La prière du roi n'est pas répétitive ou irrévérencieuse ou égoïste. C'est comme si le roi priait quelque chose comme ça. « Dieu, je reconnais ta souveraineté, je reconnais comment tu gouvernes et règnes sur le ciel et sur la terre, tu es le roi des rois et même mes ennemis sont dans tes mains. » Tu nous as unilatéralement choisis parmi tous les gens, tous les peuples de la terre. Et dans le passé, tu as déjà agi pour nous protéger et tu nous as déjà délivrés. Tu as montré ton omnipotence et ta sagesse et tu as versé ton amour et ta grâce sur nous. Et tu nous as préservés et tu nous as bénis même avec cette terre où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour cela... C'est sur cette base, oh Dieu, que je fais appel à ta grâce et je te demande d'agir et nous délivrer encore une fois. Mes amis, écoutez, quand votre esprit est rempli avec les attributs de Dieu, vous ne capitulerez jamais devant de mauvaises motivations pour la prière. Quand vous êtes rempli avec les attributs de Dieu, vous n'allez jamais tomber dans une répétition dans la prière. Vous n'allez jamais trébucher dans une prière sans cœur et de répétition de phrases vides. Vous ne serez jamais piégé dans l'hypocrisie ou l'irrévérence dans la prière. Vous ne serez jamais tombé dans cette habitude. Des prières, une prière juste pour répétition avec un, avec un esprit vide et un, et un cœur déconnecté. C'est les attributs de Dieu qui feront toute la différence. Ce sont les attributs de Dieu qui vont vraiment révolutionner votre vie de prière. Et pour finir, après presque 21 heures, 21 heures de s'enseignement par rapport aux attributs de Dieu, vous avez aujourd'hui plus que assez de connaissances pour pouvoir intégrer les attributs de Dieu dans votre vie de prière. Et vous allez voir que la prière, c'est un privilège, c'est plus une obligation, c'est plus une répétition, mais vous allez prier avec votre cœur, même dans les dix secondes que nous prions avant notre repas. Même ces dix secondes, ils seront remplis avec les attributs de Dieu. Ne le sais pas que. La fatigue, ou l'ennui, ou l'urgence, ou la religiosité, ou la tradition, ou l'hypocrisie ou l'égoïsme, ou la pression du groupe, ou quoi que ce soit d'autre, pollue vos prières. Lorsque vous priez, engagez votre cœur, engagez votre esprit, et concentrez-vous dans les attributs de Dieu. Répétez les attributs, et vous allez voir comment votre prière sera révolutionnée. Alors, par exemple, quand vous priez pour le salut de quelqu'un, ne dites tout simplement « Dieu sauve cette personne de l'enfer », mais ralentissez, reconnaissez les attributs de Dieu, répétez les attributs de Dieu dans votre esprit et laissez votre prière qu'elle soit tout simplement le, le débordement de tous ces attributs que vous avez appris prier quelque chose comme ça. Père, Père, tu es gracieux, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère, tu es abondant dans l'amour, tu as connu ton peuple avant la fondation du monde et tu nous as donné en tant qu'un cadeau à ton fils pour qu'il vienne sur la terre, sur la création et qu'il nous sauve qu'il cherche et sauve les perdus. Je te remercie, ô oh Père, parce qu'il n'y a rien en nous que peut jamais incliner ton cœur envers nous. Il n'y a rien en nous que peut, être, que peut faire que tu nous pardonnes. Mais c'est juste à cause de ta grâce que tu as décidé de nous pardonner. Et c'est tout grâce à Jésus qui a tout accompli que nous pouvons être pardonnés aujourd'hui. Et tu l'as ressuscité et avec ça, tu as prouvé que le sacrifice était suffisant. Oh Dieu, pourrais-tu, s'il te plaît, étendre cette même miséricorde à mon ami, à mon fils, à ma fille, à ma grand-mère, à mon voisin? Pourrais-tu, s'il te plaît, atteindre ces gens-là avec l'évangile? Pourrais-tu, s'il te plaît, leur accorder la repentance et la foi pour qu'ils passent de la rébellion à l'adoration? La Père, je sais que tu es bon, je sais que tu es omnipotent, je sais qu'aucun cœur ne peut résister à ta volonté souveraine. S'il te plaît, Dieu, je sais que ces personnes ne méritent pas ton pardon, mais je sais aussi que dans ta sagesse éternelle, tu as voulu sauver les gens comme lui, les gens comme moi, les pécheurs sans espoir. Je fais appel à ton caractère, ô oh Dieu, je t'en supplie de le attirer, attire ses brebis par Dieu vers les bons berger. Et d'après, juste comme Jésus l'a fait. Célébrez votre prière avec une soumission à la volonté de Dieu. Mais que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Amen. Mes amis, lorsque vous priez, de longues prières, de moyennes prières, de courtes prières, encadrez vos prières dans le caractère de Dieu. Faites appel aux attributs de Dieu et votre vie de prière sera changée. Vous serez en train de prier comment il faut prier selon la Bible. Et sachez que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez Et vous savez la promesse, il va vous bénir. Prions. Seigneur. Nous te remercions pour ton caractère qui est révélé dans la parole. Nous te remercions que nous ne devons pas chercher ailleurs, mais on a toute la révélation déjà dans la parole, et tous les attributs que tu as déjà révélés pour nous sont assez pour pouvoir passer des heures dans la prière. Seigneur, nous te demandons que cette étude aujourd'hui puisse changer notre, notre vision de la prière, la, forme, la, la, la façon dont nous prions, et, même le cœur et l'esprit avec lesquels nous prions. Seigneur, utilise ta parole et la prédication de ta parole pour changer et encourager tes enfants et pour atteindre les perdus. Au nom de Jésus. Amen.